kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóthanna a mikrofonnál, ismét kriptoverzum, és ismét két vendég a stúdióban. Egyrésztről itt van velünk Ceglédi Tamás, a Blockchain Koalíció egyik alapítója. Szia Tamás! Szervusz, üdvözlök mindenkit! És itt van velünk Vidákovics Attila, mint mindig, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Blockchain Koalícióról beszéltünk az elmúlt adásban, hát fogalmazunk úgy, hogy elméleti szinten, és akkor most jöjjön a gyakorlat, én azt mondom. Milyen a hétköznapja a Blockchain Koalíciónak? Mi a dolgotok? Mi az, ami már túl vagytok? Kezdjük talán itt. Jó, hát ugye legutóbb beszéltük, hogy munkacsoportok által dolgozunk, a munkacsoportjaink végzik a, a munkaoroszlán részét. Ugye a jogi munkacsoport, pénzügyi munkacsoport, oktatási munkacsoport, nemzetközi munkacsoport és az ellátási lánc munkacsoport. Ez azért volt fontos, most elmondanom, mert legutóbb ugye egyet kifejezettem, éppen aktuálisan a nemzetközi, mindig egy kimarad. Ez a, a munkacsoportok azért, azért szerintem abszolút le is írják, hogy mik a céljaink. Gyakorlatilag a, a piac számára a nemzetközi kapcsolatok építése, tehát kvázi egy ilyen technológiai, tudományos, diplomáciai tevékenység, az abszolút benne van a mindennapunkban. Ez, ez fontos, hogy legutóbb beszéltük azt is, hogy a hazai piaci szereplők, mint Natilaik és a Mozaik Alfánál egyszerűen más közegbe versenyeznek egy, egy, egy olyan, olyan ország hátterével, ahol a kriptofelhasználás az, az, az kicsi, és nem is annyira elfogadott, támogatott a nézőpont kérdése, vagy mondjuk Indonéziából, ahol mondjuk 25 bejegyzett kriptotősde van, és az állam konkrétan saját kriptotős de kifejlesztésén dolgozik. És, és ez, egy, ez egy nagyon fontos pont, hogy azt gondoljuk, hogy a, a nemzetközi tér az, az teljesen kitágult, az információ az fénysebességgel halad, és mindenki tud, megtudhat mindenkiről mindent. Ez nincs így. Tehát nem tudjuk azt, hogy a szomszédban mi zajlik, nem csak azt, hogy, hogy Indonéziában. Ugye Indonéziára az ember most már kriptovilágban egyre tudatosabban figyel, de mondjuk ahhoz, hogy a koalíció ezt, ezt meglássa, nekünk be kellett utaznunk ugye Dél-Kelet-Ázsiát is. Ennek érdekében be, és kialakítottunk pont az ASEAN országokkal egy olyan együttműködést, hogy a kriptó szabályozást, megvalósítás, piaci együttműködés lehetőségeit térképezzük föl, illetve hát a, a különböző finanszírozású projekteket együtt dolgozzunk ki. Ugye itt ez azért fontos, mert a blockchain az egy hát, új és drága, drágának gondol a technológia, a lényegében az is, de nem csak attól drága, hogy, hogy a fejlesztőket drága ki Fizetni, hanem amit ott létrehozunk, az elvileg egy automatikusan működő dolog lesz, és hogyha az ember ott bekapcsol valamit, akkor az már nem nagyon szeretné leállítani. És amikor komoly rendszereket kell erre átállítani, annak az, azok, azok az egy fajsúlyos döntések, tehát jó lenne látni, hogy mások mit tanultak meg már, és az ő kárukon megtanulni ezt, ezt, ezt magunknak. Ugyanakkor a másik, hogy, hogy vannak azok a komparatív előnyök, amiket ha megtalálunk, akkor állami, nemzeti közigazgatási vagy nemzetgazdasági szinten is ki lehet használni. Mondok egy példát, ugye tájfölddel például aláírtunk egy, egy ilyen memorandumot az együttműködésről, és kimentünk, akkor még ilyen ugye a teljes magyar küldöttség, ugye úgy gondoltuk, hogy a fintech területen tudunk például innovációt vinni, hát szembesültünk azzal, hogy hát tájföldön azért elég, elég jól állnak ezzel, a digitális egybankpénzt is gyakorlatilag már eléggé élesbe tesztelték akkor, de bárhova mentünk a régióba, ugye például a Fülöp-szigeteken egy nagyon érdekes tanulás volt, hogy a legutolsó kis, kis bódé, eldugott kis, kis piaci bódéba QR kóddal lehet fizetni. Egy, egy kis, úgymond 
úgymond kis fintech cégnek van 10 kötőjel 40 millió ügyfele. Tehát ehhez nagyon nehezen tudunk mi, mi hozzátenni. Viszont nagyon érdekes például a magyar kriptoszabály, az adózás például, hogy van egy ilyen flat olyan adózás, ami fixen adózunk a, a fekete doboz jelleggel, csak a nyereség után adózunk. Tehát nyereség adó jelleggel. Ugye ezt ők, ők nem tudták, és ez nagyon érdekes nekik, és, és, és kíváncsiak rá, hogy ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok. Nyilván Magyarország kíváncsi lett Tájföldnek a jegybankpénzzel kapcsolatos tapasztalataira, vagy, vagy gyakorlatilag a, a Fülöp-szigeteki fintek tapasztalatokra, vagy az indonéz tapasztalatokra a kriptotőzsdékkel. Hogy miért pont 25-nél húzták meg a határt egyébként. És egyébként nagyon egyszerű volt a válasz, hogy ott már úgy érezték, hogy most már sok kezd lenni, olyan, olyan sok. De, de hogy, hogy az, az is egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy az, hogy alakítja át, át az életet. Ugye például Balin gyakorlatilag létrejött egy de facto kriptogazdaság, amit igazából nem támogatnak, de nem is tiltanak, és egyre több kriptos fejlesztő, vagy, vagy kriptóban hívő, talán így, így mondhatom, szakemberek, vállalkozók mentek ki emiatt, és gyakorlatilag ott egy nagyon kis pesgő élet kezd kialakulni. Ugye a kérdés, hogy ezt akarja egy ország, de, de, de ezeket, ezeket a tapasztalatokat más nem fog, tehát csak akkor fogjuk tudni kicserélni, hogyha veszük a fáradtságot, és utána megyünk. És erre egy piaci vállalkozásnak valójában ugye nem, nem nincs, és nem is kell, hogy pénze legyen, hogy, hogy ilyesmivel foglalkozzon, viszont ugye államok azért ezt, ezt meg tudják oldani egymás között, és erre tudnak úgymond finanszírozást találni. Tehát Ázsia felé fordultatok, mert gondolom úttörőnek tartjátok, meg egyértelmű, hogy úttörő Ázsia a, ebben a technológiában, ebben az új világban. Más irányok, akár közelebbi is, tehát gondolok én arra, hogy, hogy a környező kisebb országok összefogása mondjuk egy, gondolnám egy lépésnek, ahogy közelíteni egymáshoz, vagy akár nyugati nagyhatalmak. Ilyenek nem adhatnak mintát? Dehogy nem. Dél-Kelet-Ázsiát csak mint érdekességet emeltem ki, abszolút az Európai Unión belül nyilván erősen törekszünk arra, hogy, hogy jó kapcsolataink legyenek. Vannak hasonló memorandumaink, Dániával például, Nordic Blockchain Association-nel, Portugáliával, meg egy csomó hasonló dolog, ami, ami így, így, így alakulóban van, és előre haladott tárgyalások vannak, kézeket próbálunk találni közösen, de az Európai Uniónak van egy saját blockchain hálózat, ez a European Blockchain Services Infrastructure néven fut, és, és így gyakorlatilag tagállami szinten futtatják a csomópontokat, és itt az a cél, hogy egy digitális tárca infrastruktúra közé alakuljon ki egy, egy közigazgatási infrastruktúra, amihez az Európai Uniónak, a, tehát gyakorlatilag az Európai Unióban felhasználási eseteket és felhasználókat keresnek. És erre vannak közvetlen finanszírozású pályázatok, és itt mi több projekttel el is tudtunk indulni, és lényegében sikeresen pályáztunk négy, tehát konzorciumban nyilván, tehát ez előírás, hogy minimum három tagállam, hat szervezete, de sikeresen tudtunk pályázni. És én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagy szó és egy nagyon fontos tudás, amit meg tudtunk ebben szerezni. És én személyesen, mint a blockchain koalíció szakmai vezetője, azért is gondolom, hogy ez nagyon hasznos, mert látjuk, hogy, hogy valójában ezen a téren is hogy születnek a döntések. Szerintem fontos tapasztalás, és mindannyian, akik valamilyen szinten ilyen pályázat környékén valaha megjelentek, volt az az érzésünk, hogy amikor már le van írva, hogy mi 
mi van a pályázat szövegében, akkor már nagyon nehéz ott, ott, ott bármit elérni. És ez valóban azt, azt látjuk, hogy, hogy azért a folyosói beszélgetések itt is fontosak, és szerintem ez egy nagyon fontos fegyvertény, hogy, amit el tudtunk érni, hogy ezeken a folyosói beszélgetéseken most már ott tudunk lenni, látjuk, hogy honnan indulnak ezek a kezdeményezések, és hogy lehet projektekkel megjelenni. Úgyhogy ezen most nagyon dolgozunk, ezt gondoljuk, tehát a, a sikeres pályázás után, a finanszírozás bevonása után, forrásbevonás után a következő lépés az lenne, hogy saját magyar kezdeményezési projektek is jelenhessenek meg, és nagyon bízom benne, hogy a piaci szereplőknek is ezt a lehetőséget tudjuk kínálni, hogy meg tudjanak jelenni az EPSIN, az Európai, tehát a Blockchain Infrastruktúrán, és tudjuk nekik, nekik abba segíteni, hogy nagyjából előre tudjuk jelezni, hogy mi várható, és milyen irányba zajlik ez a fejlődés. Hogy lehet fogalmazni, lehet az Európa jövője, amit az előbb is említettél, több példát, amit Balin, Indonéziában, Fülöp-szigeteken lehet látni. Ez egy most nagyon nagy idézőjelbe követendő példa, ez az, ez az irány Európának is, vagy nem szabad mindenben mondjuk ezt követni? Igazából mindegy, hogy, hogy, hogy én mit gondolok, az szerintem elmondható, hogy nem abba az irányba megy Európa. Ami egyébként, én, én látom ennek a pozitív oldalát is, hiszen például egy, egy az, amit az európai blokklánc rendszer jelen pillanatban próbál megvalósítani, hogy a tagállamok futtatják a nodokat, a csomópontokat, szám szerint jellemzően hármat, és gyakorlatilag az Európai Unió hálózatát arra használják, hogy egy ilyen validációs réteget húzzanak a saját közigazgatásuk fölé, ha, ha lehet ezt mondani, akkor az egy, az egy nagyon jó megközelítése annak, hogy egy ilyenfajta föderatív, vagy, vagy ahogy az uniót igazából én azt gondolom, hogy, hogy a legtöbben képzelik, nagyon jól leképzi ezt. Úgyhogy ennek megvan az előnye, az persze más kérdés, hogy emellett miért, miért vagy miért ne férne el egy teljesen kriptó alapon is működő gazdaság. Attila, szerinted is más az irány? Hogy más az irány, az egyértelmű, és nagyon nehéz megmondani, hogy melyik a jó irány, az látszik, hogy ők, ők biztos, hogy gyorsabban reagálnak a világváltozásaira, de ez azt hiszem, hogy most már elég régóta a jellemző Európára, hogy nem az elsők között reagál arra, hogyha valami történik a világban. Nyilván itt most egyértelműen én vagyok a kriptoanarchista az asztalnál, és azt kéne, hogy mondjam, hogy, hogy az a helyes irány. Nem tudom, hogy mennyi idő alatt lehet felkészíteni azt a társadalmat, aki nem szokott hozzá a gyors változásokhoz, és annyira nem is szereti a gyors változásokat, azért az ázsiai mentalitás az más. Nem voltam kint, nem tapasztaltam meg semmit, viszont nagyon sok ismerősöm a kriptóiparákból hoz baliról sztorikat, mesélik a dolgokat, teljesen elképesztő dolgokat hallok, tehát így csak egy gyors történet, kitalálják, hogy kéne csinálni egy ilyen kriptofejlesztő hubot, három nap múlva kibérelnek egy 600 négyzetméteres 20 szobás villát, és másfél hónap múlva már ki van töltve a ház blokklánc fejlesztőkkel. Hát ez ez egyszerűen, tudom, hogy igaz a sztori, de ez ilyen hihetetlen. Tehát ez... Autópályát is építenek egy éjszaka alatt, szóval <gül> nem meglepő. Tehát egy olyan közegben lehet, hogy van helye, és lehet, hogy egy ilyen közegben nincs helye, nincs szent igazság. Az biztos, hogy teret kéne engedni, hogy lehessen egyértelműen legálisan azokat a tevékenységet végezni, amit most ugyan nem büntetendő, meg nem tilos, de nincsenek rá szabályok. Egyébként, amit már itt sokszor elmondtunk, azért a Mika, az sokkal jobb lett annál, mint amire én számítottam, és azt hiszem, hogy a legtöbben így vagyunk ezzel, hogy, hogy sokkal több dologra ad választ, és sokkal pozitívabb, mint amilyenek az előjelek voltak. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ez még nincs kész. Picit térjünk vissza a blockchain koalícióhoz, volt egy plenáris ülésetek. 
mi történt itt? Hát alapvetően ez egy tisztújításról is szólt a plenáris ülésünk. Most kivételesen a többi koalícióval együtt, technológiai koalícióval együtt tartottuk a, a, ezt az ülést. És hát a fő célunk az lényegében az volt, hogy az új stratégiát, tehát a stratégia vagy akcióterv alapjait az elnökséggel és a tagsággal elfogadtassuk, ami hát része lényege az, hogy a, a, nagyjából a, a Mika szabályozás, foglaltakkal is, illetve gyakorlatilag pont olyan dolgokkal is törődjünk közösség szinten, mint amit Attila említett példaként, hogy például legyenek fejlesztők. Ez egy régi felvetés vagy kérdés, még annak idején a konferenciáinkon is mindig megkaptuk ezt a kérdést, hogy vannak-e blockchain fejlesztők Magyarországon. Én mindig visszagérdeztem, hogy miért projektek vannak. Amíg nincsenek projektek, addig ugye nem hiányoznak a fejlesztők. Ez ugye nem teljesen igaz egyébként, mert ez ilyen technológiánál, ahol ilyen szűkösen áll rendelkezésre erőforrás, ha lennél sok fejlesztő, akkor hirtelen megjelenjenek a projektek, mert ugye az, az bevonza magához, ugye Attila is nem véletlenül említetted ezt ilyen, ilyen unikumként, hogy, hogy sok fejlesztő egy helyszínen meg tud jelenni, de hát a másik problémánk pedig, most Európa szinten, ha már erről beszéltünk, az, hogy nagyon fejlett a, a, a bankrendszerünk. Hát ez most bizonyos értelemben ez nagyon jó, de kripto oldalról, amire a kriptó gyorsan választ tud adni, az gyakorlatilag az európai bankrendszerben nem kérdés. Az azonnali átutalással. A... És ebben Magyarország különösképpen előre jár. Igen, igen. Tehát és, és amiatt nehéz azt mondani, hogy nézd, hát milyen gyorsan át tudunk utálni. Igazából a kriptóval nem tudsz olyan gyorsan utalni, mint a bankban. És ez, 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 ez persze ez, ez nehéz így összehasonlítani, hiszen a bank, most buta példa, de a bankrendszer mondjuk közel van ahhoz, amit, amit el tud érni a, az infrastruktúrájával, a kriptó meg igazából most kezdte. És már ugye pariban vannak, de hát ez, ez, nem, ért, ez nem igazi értékajánlat. Nem véletlenül még a, úgymond a hőskorban is ez a bank the unbanked volt a, a jelszó, amit sokáig számon is kértünk a legtöbb csapaton, hogy hol marad a bank the unbanked, mert, mert azt mondtuk, hogy, hogy ez ott lesz igazán érdekes, ahol nincsen a, a lakosságnak bankszámlája. És hát ezt, ezt nem láttuk viszont, még mentoráltunk itt még 2018-ban talán egy ilyen ugandai fejlesztő csapatot, akik hát büszkén mondták, hogy hát minél érted, hát milyen gyors, meg és akkor itt a voletben látsz minden, és hát nekik egy teljes sok volt, hogy itt az európai bankrendszerben ugyanúgy ott van az applikáció a telefonodon, és egy pillanat alatt átmegy az utalás, hogy hát akkor ez, akkor ez itt nem is nagy dolog, és valóban ez itt nem nagy dolog, és emiatt ugye nehéz még az, hogy pici értékajánlat, és egy iszonyú komplikált rendszert kell tudni eladni. Úgyhogy Emiatt a kihívás az sokszoros, ahogy Attila említette, nem nagyon, én azt gondolom, hogy a magyar lakosság nem annyira híve a gyors változásoknak, nincs meg a, a hagyománya annak, hogy ilyen innovatív dolgokkal sokan foglalkozzanak, úgyhogy nagyon nehéz egy ilyesmit bevezetni, és már pedig ez ugye át, átgyűrűzik, én azt gondolom, hogy a technológiai oldalra is, hiszen hogyha nem jelenik meg sok kriptovállalkozás, azok a startupok, akik ugye sokszor ezt nem jó látni, közigazgatás, meg a nagyvállalatok nem annyira szeretik, de a startupok ugye nem úgy gondolkoznak, hogy várjuk meg, amíg a jogi környezet az teljesen tiszta lesz, és akkor elkezdünk fejleszteni. Nem, elkezdünk fejleszteni, aztán hát, ha jogi környezet az, az, az felépül hozzá. És gyakorlatilag ez a szemlélet hozhatja el azt, hogy ameddigre meg lesz a jogi környezet tisztán, addigra itt vannak a csapatok, rutin van, tapasztalat, és gyakorlatilag szinte már projektek vannak kész. És ezen is próbálnánk ugye dolgozni, ezért fontos, hogy olyan csapatok legyenek, mint például a mozaik alfa. Hát 
kihívás minden esetre. Ja, azt szeretném azért büszkeséggel elmondani, egyébként tényleg nagyon büszke vagyok, hogy hazahoztunk fejlesztőket külföldről. Ez ilyen nagy szó? Nekem nagy, lehet, hogy egyébként nem nagy Már szó. Mert hogy magyar fejlesztőket, akik külföldről dolgoztak, kiment külföld... őket tudtatok igen, hazacsábítani. Igen, 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 igen. Tamás volt a kriptoverzum vendége, a Blockchain Koalíció szakmai vezetője, illetve egyik alapítója. Tamás, köszönöm, hogy itt voltál. Kriptoverzum Folytatjuk a beszélgetést, most már csak Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával megyünk tovább. Egy szponzori együttműködésen akadt meg a szemünk itt az elmúlt napok kriptohírei közül. Méghozzá az OKX tőzsde működik együtt, úgy tűnik a Manchester City-vel. Hát lehet, hogy te máshogy látod, mert ugye sokkal-sokkal jobban figyeled a piacot, mint én, de azért így a kriptovilágban ilyen együttműködés ilyen megjelenések még nem igen voltak. Ez lesz a jövő? Azt gondolom, hogy időről időre jönnek föl hírsorozatok, amik mindenféle jól csengő, és egyébként valóban nem rossz együttműködésekről szólnak. De hát miről van szó? Van egy relatíve gazdag kriptotősde, aki támogat egy sportegyesületet. Nyilván a sportegyesületnek a pénz jól jön, az időzítés jó, és talán nem is véletlen, hiszen azt tapasztalhatjuk most már azért több cikluson keresztül, hogy mindig a medvepiac vége környékén elindulnak az ilyen jól csengő együttműködések, amik egyébként helyén valók az üzleti világban, jól kell időzíteni, és ki kell használni a piaci pozíciót. Ugye itt rengeteg centralizált tőzsdével volt probléma, az elmúlt időszakokban, tehát ugye az FTX-nek a nagy botránya, ahol valóban csalók voltak, és, és egyértelműen szándékos károkozás volt a felhasználókkal szemben, közben főleg Amerikában az SEC, de nem, egyébként nem csak Amerikában, gőzerővel támadja a legnagyobb piaci szereplőt, a Binance tőzsdét, és egyelőre még nem bizonyítottan, de olyan vádakat sorakoztatnak föl, ami elősen rossz színben tünteti fel a, ezt a mega nagy szereplőt, közben pedig itt van egy amúgy nem annyira új, de nem is annyira régi kriptotősde, aki kimaradt most ezekből a támadásokból, és olyan transzparenciát ígér, amit eddig senki nem nyújtott, egyébként ő sem, tehát az OKX sem, aki eddig OKEX néven futott, és hát azt nem szabad elfelejteni, hogy itt arról cikkeznek, hogy ők azok, akik támogatják a regulációt, és azt mondják, hogy szabályozott környezetbe a szabályokat betartva kell működni, tehát azokon a helyeken, ahol nekik engedélyeik vannak, ott a többi nagy szereplő is szabályosan működik, mint például a Binance, vagy akármelyik, ugye mostanában a Coinbase-t, a második legnagyobb szereplőt is nagyon sokan támadják, hát eddig senki nem támadta a Coinbase-tősdét, nem véletlenül az egyetlen egy kriptotősde, ami valamelyik nagy tősdére be van jegyezve, ugye a Coinbase a Nasdaqra be van jegyezve, egészen a tavalyi év végéig a világon mindenki azt tapasztalta, hogy a Coinbase az a szabályokat betartva működik, most újabban őket is támadja az SEC. Tehát ez nem annyira nagy dolog, de nem kell rájuk haragudni, hiszen ez egy ilyen vállalat, ha van egy ilyen zicser, akkor azt, ha ki tud belőle hozni valamit, kihozza, igazából ezzel nem csapják be a befektetőket, hanem próbálják a figyelmet magukra fordítani. Ami viszont fontos tudni róluk, hogy 
hogy azt nem lehet tudni, hogy magukról állítják, de több helyen úgy szerepel, mint hogyha 2014-ben indult volna az OKX tőzsdének az elődje. Valójában 2014-ben egy csapat elindított egy kriptoeszközt, és 2017-ben indították el a tőzsdét OKEX néven, tehát akkor még volt benne egy elbetű, és ott is volt, tehát egyből egy, még nem volt egy éves működése, de a vezérigazgató és alapító az átigazolt a Huobihez, ami talán akkor a legnagyobb közvetlen versenytársa volt. Akkor voltak olyan plegykák, amik elültek, és nem lehet tudni, hogy mennyi valóságtartalma volt, viszont elég sok vád érte őket különböző adatmanipulációs témában. Ezek elültek, tehát most, hogyha kutat az ember, akkor nem igazán találja meg, hogy ennek mi lett a végkifejlete. Tehát annyira nem fehér, tehát vannak dolgok, amik beárnyalják. Ezt most ők így tálalják. Az igaz, hogy az elmúlt időszakokban nem keveredtek bele semmilyen botrányba. Tehát az OKX is egy centralizált szereplő akkor, és azt mondod, hogy korábbi medvepiacok vége felé ugyanígy elkezdtek megsokasodni ezek a szponzori együttműködések, ugyanúgy elkezdtek előtérbe kerülni a kriptovállalatok, a kriptos szolgáltatók. Lehet most is egy olyan jel, hogy vége a medvepiacnak, és itt jön egy felfutás? Elég nagy erők dolgoznak mind a két oldalon, de látjuk, hogy, hogy olyan szereplők, akikről eddig úgy gondoltuk, hogy teljesen azonos térfélen vannak, mint például az amerikai tőzsdefelügyelet és a BlackRock, mint a legnagyobb vagyonkezelő cég a világon. Eddig az gondoltuk, hogy, hogy ebben a témában is egy oldalon állnak, most egymással szembe mentek, hogy mennyire vannak a háttérben ezek megtervezve, hogy milyen lépcsőkön keresztül hova fognak eljutni, ezt nem lehet tudni. Én azt gondolom, sőt, ugye ez az én személyes privát véleményem, hogy előbb-utóbb meg fogja kapni a BlackRock a Bitcoin ETF-re az engedélyt. Most ugye ők beadták a kérelmet, kértek be még adatokat, úgyhogy már beadták a kiegészített adatokkal új a kérelmet, hogy két hét múlva, három hónap múlva, vagy egy év múlva fogja megkapni, azt nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogy biztosak lehetünk benne, hogy meg fogja kapni, hiszen mindenhol az a cél, hogy ezek a ciklusok lefussanak. Valószínű, hogy ha vannak olyan erők, akik még szeretnének vásárolni, azok minden eszközt megragadnak arra, hogy még húzzák ezt a lendület elindulást, ahol meg már jó sokat bevásároltak ott, meg már szeretnék Futtatni, és egyre többen vannak azok, akik bevásároltak, úgyhogy ez előbb-utóbb el fog indulni, hogy pontosan mikor, azt nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy még milyen kártyák vannak a tarsolyba, amivel le lehet verni az árakat, tehát ész nélkül nem szabad elkezdeni vásárolni, mert még bármi történhet, akár egy 30-40 százalékos mínusz, mondjuk erre nem nagyon fogadnék, de azon se csodálkoznék, hogyha bekövetkezne, úgyhogy mindenképpen nagyon kockázatos piacról van, Szó, de teljesen egyértelműek a jelek, ezt végignéztük annak idején, amikor a PayPal-os együttműködéseket még 14-ben olvashattuk, aztán ugyanezt a, az őrületet 17-ben sorba jelentek meg, hogy kik kezdenek együttműködni, ugye McDonald's és egyéb szereplők, aztán 20-21-ben jött a Tesla,
Tesla, aki elfogadja a bitcoint az autóikért cserébe, úgyhogy mindig vannak ilyen hírek, tehát ezekhez képest egyelőre ez a sportegyesület, ez nem egy jelentős szereplő, viszont elindult valami. Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban és egy-másfél-két évben rengeteg ilyet fogunk hallani. Az jelent szerinted valamit, hogy itt most a brit piacról beszélünk? Nagyon fontos kérdés. Nyilván a Manchester City Football Club az Angliához tartozik. Anglia viszont a Mikára, tehát az Európai Uniós kriptoeszközöket szabályzó törvényjavaslat elfogadására egy válaszként, ugye Anglia pedig elindította a saját kriptókat szabályozó jogszabályrendszerét, amivel megpróbálja bevonzani Angliába a komoly kriptoszereplőket. Nyilván ez gazdasági érdeke az országnak, hogy a jól működő vállalatok lehetőleg országon belül működjenek, és ott fizessenek adót. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból egy veszélyt jelenthet Angliára, hogyha az Európai Unión belül azért szabályozottan és tisztán világosan tudnak működni ezek a szereplők. Ők most megnyomták a gázt, és próbálnak mágnesként mindenkit magukhoz húzni. Nem titok, egyébként nekünk is vannak lehetőségeink, amikkel valószínűleg élni is fogunk. Ami a negatívum benne, hogy még nincs benne tapasztalat, tehát mindenki teljesen új, úgyhogy majd néhány hónap vagy egy-két év múlva lehet biztosat mondani, hogy ezek mennyire működnek jól. Viszont amit nem szabad elfelejteni, és nagyon jól kérdezted az előbb, hogy a, az OKX egy centralizált tőzsde. Ezek a centralizált tőzsdék a tradicionális pénzügyi rendszerekből költöztek rá a kriptoiparágra, és pontosan ugyanúgy működnek, mint a hagyományos pénzrendszer, ugyanazokat a módszereket használják, és ők egyelőre még a ügyfeleknek a többségét magukhoz tudják húzni, Viszont ennek az iparágnak, tehát az egész kriptoiparnak és a kriptoanarchizmusnak az volt a célja, amikor létrejött, hogy ki tudjuk zárni a harmadik bizalmi feleket, és ne legyenek olyan közvetítők a rendszerbe, akikre ma már nincs szükség, mert a technológia lehetővé teszi, hogy közvetlenül és biztonságosan tudjunk transzaktálni. Na most nyilván itt kell egy edukációs folyamat, meg kell szokni ezt a logikát, ismerni kell az új kockát mert azzal, hogy kizárunk a régi kockázatokból egy jelentős csomagot, megjelennek az új kockázatok, ebbe tapasztalatokat kell szerezni, tehát egyik napról a másikra a decentralizált pénzügyi rendszer az nem tud felépülni. Úgyhogy szükség van ezekre a szereplőkre, viszont tisztába kell lenni azzal, hogy itt pontosan ugyanazokat a kockázatokat húzza magával ebbe az új világba a régi rendszer, amit ott megszokhattunk. Ha az előbb soroltál pár jel- lehet, hogy merre tarthat a piac, mi lesz itt a következő hónapokban. Azt milyen jelként értelmezett, hogy itt időközben a bitcoin részesedés átlépte az 50%-ot a piacon? Ez azt jelenti, hogy a kriptoeszközök közül általában a bitcoin az, ami először meg indulni, ugye ebben a legnagyobb a bizalom, és a altcoinnak hívunk minden kriptoeszközt, ami nem a bitcoin, az altcoinok pedig utána szoktak növekedni. 50% fölött utoljára két évvel ezelőtt volt a bitcoin, az esésnél már nem ennyire egyértelműek a szabályok, de egyébként ott is a bitcoinnal szokott megindulni a zuhanás, most hogy milyen mértékben mennyit zuhannak, az egy másik kérdés, mert általában az altcoinok, ha megindul a zuhanás, akkor többet zuhannak, viszont egyre több altcoin van, és ez a dominancia kezdetben 
egy pár darab eszközzel szemben volt meg, aztán néhány százal, néhány ezerrel, most meg már 26-27 ezer eszközzel szemben van meg, de itt is vissza tud jönni folyamatosan 50 százalék fölé, és hát azt lehet mondani, hogy egyre többen vallják azt, hogy az új aranya bitcoin, ehhez egyébként csatlakozik a ma már említett BlackRock-nak a vezérigazgatója, aki egy nagyon jelentős és nagyon prominens személyiség az egész pénzügyi iparákban, aki pontosan, amit az előbb mondtam, egy tévéműsorban nyilvánosság előtt azt mondta, hogy a bitcoin az új arany, ami azért egy nagyon erős kijelentés őtőle, mert egyrészt ugye készülnek a bitcoin ETF-fel, másrészt általában a nagy pénzintézeteknek a vezérigazgatói az ellenkezőjét szokták mondani, és ez egy kriptoanarchista jelmondat, hogy a bitcoin a digitális arany, de ő ezen is túlment, ő rálicitált, már nem a digitális arany, hanem a bitcoin az új arany, miközben egyre nagyobb a félelem a dollárral szemben, mindenki arról beszél, hogy hatalmas infláció jön, irtózatos mennyiségű dollárt nyomtatnak, elinflálják az egészet, és várhatóan egyre többen keresik majd a menekülő eszközöket, amiről tudjuk, hogy tradicionálisan évszázadok, évezredek óta a legstabilabb, biztonságos eszköz az az arany, és hogyha egy ilyen jelentős pénzintézetnek az első ember azt mondja, hogy az új arany a bitcoin, akkor annak van egy üzenetértéke. Minden esetre szerintem egy külön adás lehetne ennek a rövid mondatnak is szállni, hogy a bitcoin az új arany, bőven tudnánk még beszélgetni, most viszont lejárt az időnk. Az elmúlt napok, az elmúlt egy-két hét kriptohíreiből szemezgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Szia Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Szia Anna, köszönöm. Andor utána volt a mikrofonnál, hallgassanak minket Spotify-on és YouTube-on is, mert hogy már ott is elérhetőek vagyunk. Köszönjük a figyelmet, jövünk jövő hétfőn. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.